0: Abschnitt 23 aus »Seefahrt ist Not« von Gorch Fock. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Gelesen von Klaus Missfeld. Neunter Stremel, erster Teil. Der Allmächtige, der Herr der Götter, vor dem der Engel niederfällt, Gott redet donnernd aus dem Wetter und ruft voll »Majestät der Welt«. Anbetend sinkt der Erdkreis nieder, der Wald ertönt, es bebt die Flur, und Blitze sagen's Blitzen wieder, Gott ist der Herrscher der Natur. Uh, war den harten Slachuk doch, Klaus, ich bitti im in inne Wild, stor doch ob, kiek doch mal, war dat Lücht, die ganze deit in Führ und Flammen. Störtebeker aber, der im Bett lag, sagte mürrisch »Lot mi doch's loben, modder, Ich bin so moid« und er machte die Augen wieder zu. Sie las mit bebender Stimme im Gesangbuch weiter und fuhr bei den harten Donnerschlägen ängstlich zusammen. Der warme Sommertag hatte ein Gewitter gebraut, das gegen Abend in einer dunkelblauen schweren Wolkenwand mit den unheilvollen weißen Flecken auf der Elbe stand. Wetter leuchtete schon in der Dämmerung. Nun es Nacht geworden war, griff es mit Riesenhänden über den Heben und brach mit Regen- und Windflagen herein. Ununterbrochen blitzte es an allen Ecken, und der Donner rollte in einem Fort, bis zu Zeiten ein scharfer Knall alles Grollen übertönte. Überall am Deich hatten die Frauen sich erhoben, die Kinder notdürftig angekleidet, und saßen nun in Angst und Bangnis bei dicht verhängten Fenstern, laut betend. Denn die Gewitter sind schwer auf der Elbe, sehr schwer. Sie liegen wie verankert über dem Eiland und sitzen wie in einer Mausefalle, die von den Blankeneser und Harburger Bergen und den Häusern und Türmen von Hamburg gebildet wird. Sie können weder vorwärts noch seitwärts, wie wirbeln sie da hin und her. Wie gefangene Tiere toben sie und bleiben stundenlang liegen. Sie müssen sich über dem Eiland austoben, das flach wie ein Teller und nass wie ein Keller ist und keinerlei Ausstrahlungspunkte hat. Der Wind vermag sie nicht zu vertreiben. Sie liegen steinfest, ja, sie ziehen mitunter trotzig gegen die Luft. Nur die Flut hat Gewalt über sie. Die nimmt sie mit und drängt sie mit Gewalt über Hamburg hin, aber bis es Flut ist oft stundenlang, wankt und weicht selten ein Gewitter. Licht auf Licht fiel vom Heben, der Regen rauschte auf dem Wasser, wenn die Donner einen Augenblick schwiegen, der Gewitterwind brauste durch die Bäume und die Fenster klirrten bei den harten Schlägen. Oft bebte das Haus in seinen Grundfesten. Gesa saß in der Küche, bei dicht zugezogenem Fenster, damit sie die grellen Blitze nicht so scharf sehen konnte, und las laut, denn sie war bange vor Gewittern. Sie war angekleidet und trug ihr Geld, ihre Papiere und ihr Sparkassenbuch in der großen Tasche unter der Schürze, damit sie wenigstens etwas rette, wenn es einschlüge. Störte Becker blieb geruhig im Bett liegen, denn Gewitterfurcht hatte sein Vater ihm ausgeredet. Ein furchtbarer blauer Blitz, ein kurzer, entsetzlich knallender Schlag es musste in der Nähe eingeschlagen haben. »Klaus, nu steist du batz up!« Gesa lief in die Schlafkammer und holte den Widerstrebenden aus den Federn, suchte sein Zeug her und drängte ihn in die Küche. Da konnte es denn nicht helfen, er mußte sich unter Blitz und Donner anziehen. Er nahm aber die Gelegenheit wahr und holte seine sieben Meilenstiefel her, damit er draußen warten könne, wenn es einschlüge, wie er sagte. Recht war es ihm nicht, er hätte lieber geschlafen. So sah es ja aus, als wenn er bange wäre. Er konnte ja morgen nicht zu den Jungen sagen, »Ich bin belegen bleiben. »Hör doch mal, Klaus, war dat in Schoss, den Puldert. »Jo, dat is meist, als wenn de Schoss dein Feger dort zu gangen is', sagte der Junge in schläfrigem Ton. Lord mi man weder to koi gorn. Vater geit bit gewidder och oben bit secht hey. »Nun, und wat din grode Pfarrer deit, dat müsst du ook daun, nee?« »Jo, dat is gewiss, Mutter. »Wat ein Slach!« »Junge, jo«, sagte Klaus anerkennend, »dat wär ein Eulichen. Petrus hätt alle negen smeten biet Kegeln.« »Junge, lot den trocken snack.« »Er het Vater aber secht.« »Jo, nehmt den Vater wohl klüst bei dut Wetter?« Dein Mutter, der ist ob See und het all de Seils, Stolz, Mieten und Licht in de Koy und slappt.« »Dat gläuf man, nee Dat gläuf man, jo. he het mir dat selben secht. Bist du denn fix bang, Mutter?« »Och, Junge, ich zetter und beef an ganzen Lief.« »Wat kann dat angauen? Ich bin gar kein Mädchen bang, Mutter.« »Wenn obers insleid klau's?« »Sleitney in, Mudder. wieder knallte der Donner. weh still, Junge, wa du die und den Vater noch mal warnschall, we de lebe Gott. Sie sind beid, fail to driest.« »Du und den Vater«, das hörte störte Bicker am liebsten. Das Gewitter stand nun steil über ihnen und die Blitze jagten einander. »Nu hättat in Slogan, nu hättat gewiss in Slogan rief Gesa bei jedem Knall, bis störte Störtebicker es zu viel wurde. »Wenn Jade is in Slogan, ha, müsst, ganz fink, war da wohl all upflugert wesen,« sagte er, schlug die Vorhänge zurück und guckte in die Nacht hinaus. Gesa prallte zurück vor dem grellen Feuer, aber er sah geruhig in die Blitze. Er wusste von seinem Vater, dass sie ihm nichts taten. »Brinnt gar nix, Mutter.« Kick. In ganzen Gehlen!« »Junge, de süd ut!« »Heit, is dat? In a e Besen do blitzt dat?« »Junge, eben so'n ganzen Quaderwatschen, Mutter! Ik läuft dat wie Kugelblitz!« »Klaus, muck de Kolosen to! In Blitz kieken do kannst blind van warn. Denk lieber mal an den Vater, du!« »An Vater denk ich jümmer to!« »Störte Bicker wurde gesprächiger. wie so'n Gewitter lobt all fix, Mutter. Morgen sind de Kör voll, und die von Nacht pöttert, die kriecht gewiss selben Ammers voll. Und de Buren wart all de Melksue von Nacht, morgen mögt wie Swadenkaffee trinken.« Unter Blitz und Donner schlichen so zwei Stunden hin. Dann, als es bald hell werden wollte und der Hahn schon einmal gekräht hatte, verstärkte sich das Toben, der Wind schwoll an und der Hagel prasselte gegen die Scheiben. Schuld wohl all float Wesen? fragte Störtebeker und holte den Hamburger Almanach hinter dem Spiegel hervor. Die Mutter sah nach. Jo, es float. Gott loof und dank. Nu tüttert Gewitter wohl weg. Nu kommt de Wind doch wohl achter. Der Junge horchte auf, denn er wollte gern zu Bett. Plötzlich sagte er, er wolle mal ausgucken, ob die Wolken schon zögen, stand auf und trat ungeachtet des mütterlichen Widerspruches aus der Tür in den nachlassenden Regen hinein. Der Deich war aufgeweicht und bildete eine große Pfütze. Am Heben war nicht viel zu unterscheiden, aber das Schlimmste schien überstanden zu sein, denn die grellsten Blitze glommen jetzt im Osten und der Donner rollte verhaltener. Störtebäger blickte nach der Elbe und sah zwei dunkle, große Segel unweit des Bollwerks. Ein Ewer segelte vorbei. Da hörte er in einem donnerschwachen Augenblick, wie die Kette durch die Klüse rollte, scharf und deutlich. Da wußte er, daß es sein Vater war, und er rief, so laut er grölen konnte, »Hey, Vater! Hey, Vater!« Und vom Wasser antwortete es, »Hey, Störtebäger!« er stürmte ins Haus. Mutter, Mutter, Vater ist hier. Hey, licht hier Afwart. Kick man bloß mal ut.« »Ist wo, Klaus?« »Jo, jo, hey ist. Ich hab ober em ropen, und hey hätt mir eben ahntet. Damit sauste er hinaus, und als sie auf der Schwelle stand, mit der Schürze über dem Kopf, da war er schon Gott weiß wie weit, da war er schon nach dem Sielgraben gelaufen, hatte seinen Kahn, den glücklich Geborgenen, losgemacht und wrickte im Regen nach dem Ewer hinaus, dessen rote Seitenlaterne sein Kompass war. Vater, ich komm all!« Die Reise dauerte einige Zeit, denn er musste den reißenden Flutstrom überwinden. Dann aber stand er an Deck zwischen den Seefischern, die tief im Ölzeug steckten und deren Gesichter glänzten. Er stand bei ihnen, als sie die Segel vierten und achtete des Regens nicht. Er nahm Heinmück die Laternen ab, trug sie nach der Diele und pustete sie aus und er legte Hand mit an, als sie das Boot vom Deck setzten. Was kümmerten ihn Regen und Blitz? Was ging ihn der Donner an? Er war ja bei seinem Vater an Bord. Als die erste Arbeit getan war, wollten Knecht und Junge sich niederlegen, aber Klaus Mewes nahm sie mit an Land denn wenn Geser auf war, konnten sie auch erst noch Kaffee trinken. Als sie abstießen, störte Bicker als Lotse mit seinem Kahn voran, standen über Blankenese schon einige Sterne. Das Gewittergewölk saß über Hamburg. Der Regen hatte aufgehört. Im Reet piepten die Wasserküken, am Nienstädter Loch lärmten die jungen Möwen und im Fahrwasser tutete ein Dampfer. Binnendeichs schrie eine katernde Katze in wilder Leidenschaftlichkeit. Die Linden tropften noch, als sie auf dem Deich angelangt waren. Gesa stand in der Tür, warm und Licht im Schein der Lampe, und wirklich, sie hatte keine Angst mehr, nur noch Freude in den Augen. Wie lieb erschien sie Klaus Mewes, der eine ganze Nacht nur in Blitze gesehen und nichts als Regen gehört hatte, wie freute er sich. Als die Leute und der Junge in die Küche gegangen waren, hielt er sie fest, zog sie aus dem Licht heraus und nahm sie unter den leckenden Linden in die Arme. Drinnen aber öffnete caphorn seinen Packen, den er mitgebracht hatte. Da war das Ölzeug, das er gemacht hatte, da war eine Ölbüchs lang und weit genug, da war ein Ölrock mit großen blanken Knöpfen, da war ein Südwester mit blauen Sturmbändern, alles hellgelb und noch klebend, aber Störtebicker probte es doch gleich an, damit er wusste, wie es passte. Er zog die Hose mit dem Strick zu, ließ sich von dem Knecht die drangehenden Knöpfe zumachen und setzte den Südwester vor dem Spiegel auf. Er zupfte und riss an dem Zeug herum, endlich aber war er fertig und ging vor dem Spiegel auf und ab wie ein Staatsminister. Knecht und Junge lobten ihn und sagten, nun wäre er ein kleiner Fischermann. Ihm fehlte aber noch das gewichtigste Urteil, das seines Vaters. schipper was, is? Könnt wie nur anmustern?« rief er übermütig und guckte um die Ecke. Sein Vater und seine Mutter ließen einander schnell los, denn sie hatten noch nie vor dem Jungen geliebkost. Sie kamen herein und bestaunten ihn. Sogar die Mutter musste über ihn lachen, als er so freiherrlich dastand. »So, Vater, Stabeln und hebig. »Nu kann't no see gorn.« »Jo, stöte nu is so wie Nu kommst du mit no see", sagte Klaus Mewes und sah Gesa groß und gewaltig an, daß sie fühlte, dagegen gäbe es ebenso wenig ein Auflehnen wie gegen das Schicksal selbst. Sie schwieg, aber in ihrer Seele schrie es nach ihrem Mutterrecht. »Mutter, hast du hört?« Capon, hast du hört?« Hein Mück, hast du hört?« Sie hebt all to hopen hör't. ich schall mit norsee. Ich schall mit see. Hurra! rief der junge, setzte den Südwester ab, unter dem ihm reichlich warm geworden war und sprach im Tonfall seines Vaters mit verstellter grober Stimme: Nun denn so west. Ich selbst bin Klaus Störtebiger." Das alle lachten. Beim Kaffeetrinken kamen freilich auch seine letzten Schandtaten an den Tag, darunter als Hauptstück die große Haverei. Kap aber erhob den grauen Kopf und sprang ihm bei. »Er sehe kein Unrecht darin, denn der Junge habe es gut gemeint.« Und Klaus Mewes nickte und sagte, wenn die Sache vor ein Seeamt käme, erhielte Störtebicker ein Lob wegen seiner Umsicht und Ruhe. »Anders einer wäre dabei ertrunken«, meinte Heinmück, »um auch etwas zu sagen.« »Nun, Dennis Hey, krieg jo mal recht«, sagte Geser, in deren Herzen die Bitterkeit wieder aufstieg. »Denn nimm em hin. Gott hin und verdrängt All to hoben. Die Tränen kamen ihr. »Och, Gott, wat is ein Hartleet mit mir, arme Froh? Klaus meis, Klaus meis, du weißt nie, was du deist und dingst no mal an mi. Uns Herr Christus ist bloß einmal für die Storben, ich starf jede Nacht um die, und nu wo du mir auch noch den Jungen nehmen.« Klaus Mewes aber ging es wie dem wallensteinischen Kürassier. Wo sie die Not nur sah und die Plag, schien ihm des Lebens heller Tag. Unbeirrt ging er in der Küche auf und ab, als die Leute wieder an Bord waren und störte Bicker schon schlief. Er begriff es nicht, dass sie immer wieder nicht mitkonnte, konnte, dass sie immer wieder umkehrte auf dem Wege zur Sonne. Er dachte an seinen Großvater, der geblieben war, an seinen Vater, der verschollen war, als er vierzehn Jahre alt war, an seine Stürme und Unwetter und fand sein Leben doch groß und stark und schön, daß er sich kein anderes wünschte und auch seinem Jungen kein anderes verschaffen wollte. Klaus Mewes war ein Fischername, und die ihn trugen, sollten immer da Fischer bleiben. Gesa »Wat schallig noch?« Sie war müde, körperlich und seelisch. Wart kommst du merden in die Nacht mit so'n Gedankenvertüch? Seefischer froh, bang ne bangwesen, dat wehst du doch.« bin in Seefischer Seefischerfrau, Klaus Mays?« Sie schüttelte trübe den Kopf, als wenn sie hinzusetzen wollte, »ich bin keine und werde niemals eine werden.« »Noch ne, Geyser, aber du warst noch ein. Weiß wat dirn, komm mit an Bord. Manto, denn sind wir oben dort und brugt nie oben einer zu töiben. Manto, bist ja so jung und so stark. Komm mit, scheiß mo sehen, wo moi dat ob sie is.« Er fasste sie bei den Händen an, aber sie wich seinen Blicken aus und schüttkopfte. »Erkannt ne, Klaus, gläuf mi dat.« Mikrot aal für ilf, was schuldert ihrst, ob sie waren, ich bleibe für Angst tot. In dieser Nacht hatte Klaus Mewes zwischen seiner Frau und seinem Kinde zu wählen, und er wählte den Jungen. Ende von Abschnitt 23